0: Внушение вдъховение, самовношение, хипноза, спиритизъм, обсебване, вампиризъм, взаимоотношение. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска, Ангел Кирмечиев Внушение внушението е човешки метод. То е физически акт на насилие. Всички хора са под закона на внушението. Изобщо от внушението не може да се избавите. Вие трябва или сам да си внушавате, или друг да ви внушава. Какво е внушение? Ще ви кажа какво нещо е внушението. За пример, вие сте тъжен. Отидете в някое общество, в което хората са весели. Заразявате се и вие и ставате весели. Той е външното внушение. Щом се отдалечите от това общество, Вашата тага отново ви обхваща. Тя се явява като един червей във вас. Това е внушението за злото. Друг случай. Някой добър човек излиза от къщи весел. Бодър, казва си. Аз мога да повдигна целия свят. Отиде в някое покварено общество и веднага започва да чувства като че е фада. Целият ден е тъжен, неразположен, казва си. Отидох, изгубен съм вече. Като се върне дома си, влезе в стаята си, всичко това изчезва изведнъж и неговата радост пак се появява. Трябва да знаете, че той, което Бог е вложил в вас, никой не може да ви го отнеме. Днес всички хора говорят за внушението, едни го препоръчват, други го отричат. Това показва, че като сила, като закон, хората още не го познават и не могат разумно да си служат с него. Прави са хората, когато се боят от внушението. Те са забелязали неговото вредно действие върху човека. Но не знаят как да приложат този закон. Значи има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава на другите, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните сред крепости се ограждат от своите неприятели. Законът на внушението е съвременен въпрос. И въпреки това, хората още не са научили да си служат с него. Откъде идва внушението? Не всичко, което минава през човека, е негово. Има чужди състояния, на които той се натъква. Внушение от думи. Често в умовете на хората проникват известни иллюзорни мисли и внушения, които им създават ред болести и нещастия. Понякога те сами си внушават някои отрицателни мисли, а понякога отвън им внушават. В много случаи внушението почива на користо любива почва. Оставете човека свободен, не му внушавайте какво да прави. Търговците си служат с закона на внушението, с цел да изтръгнат нещо от клиентите си. Дойде някой при тях и те започват, господине, имаме великолепен плат от такава и такава материя, струва еди колко си. Не, покажете плата на купувача, кажете му колко струва и ако има възможност, той ще го купи. Няма защо много да се говори. Някои търговци пък обещават на клиентите си нещо, черпят ги с кафе, с това онова да ги предразположат. И това е внушение. Някои хора лесно се поддават на внушение. За пример, минавате край един познат и му казвате «Защо са пожълтели очите ти?» «Да не си болен?» «Не съм болен». Той казва, че не е болен, но не се минават два деня и заболява. Сега трябва да изправите погрешката си. Идете при същия човек и му кажете, че е по-добре, че очите му са чисти, светли. Щом чуе тези ободрителни думи, той ще стане от леглото си, и след два-три дни ще отида на работа. Отивате при един човек и му казвате, че е заразен от туберкулоза. Той веднага побледнява, оплашва се и започва да плаче. За да внушите на човека нещо, думите, с които си служите, трябва да съдържат сила в себе си. Значи, не е достатъчно да се говори за внушение, за хипнотизъм, но трябва да знаете какво представляват те, как се прилагат и така нататък. Само разумният, Просветеният може да си служи с внушението и хипнотизма, защото знае силата на думите и кога да си служи с тях. Внушени от чужди мисли Мнозина могат да ви нащепват, да внасят във вас отрицателни мисли и чувства, но вие трябва да се противопоставяте на тия нашепвания. Те са чужди мисли, които идат от извънземния свят. Това са мисли на ненапреднали същества, които искат да ви спъват. Всеки ден всички си внушавате по нещо и всеки един от вас си има по един бръмбър. Някой път бръмбърът пее хубаво, а някога пък бръмчи. Например, казват ви, дебнат те да те убият. Ето ви една лоша муха, която където и да ходите около вас бръмчи. А пък всъщност никой няма да ви преследва. Вдруг човек влиза бръмбърът, че ще го отровят. И този човек навсякъде вижда опасност. Или в някой от вас е влязла мисълта, че ще заболее. Това е чужда мисъл. Някоя муха се върти около него. А пък има и хубави мухи. Дойде някоя муха и казва на човека. Сега твоите работи ще се оправят. Ако десет души мразят някого и отправят мисълта си към него, ще му причинят някоя пакост. Длъжниците могат да причинят пакости на своя кредитор. Ако имаш десет длъжници, които не ги обичаш, те могат с мисълта си да те изпратят преждевременно на оня свят. Имаш ли такива длъжници, бъди готов да простиш дълга им, за да ти пожелаят добър живот и дълги дни внушение от впечатление. Законът на внушението работи единично. Има мисли, които действат върху задната част на главата ви. Вие трябва да се освободите от тях. Някои мисли действат по наследство върху стомаха ви, и вие слушате нещо постоянно да ви казва хляб и ядене. Вие се подавате на това внушение и постоянно мислите за ядене. Не, не е време сега за ядене. Тази мисъл иде отдолу. Тя е наследствена. Други мисли идат чрез внушение от подлъжичката. Те са по-благородни внушения. Трети мисли идат от предната част на главата. Те не са опасни. По някой път идат внушения от слепите очи. Тогава ще почувствате силно притискане на главата. Сега именно трябва да знаете да трансформирате вашите енергии и да ги прекарате нагоре към предната част на главата си, към разумната част на мозъка. Какво придобива човек, за пример, ако изучи свойствата на холерните бацили? Като ги изучава, той търси начин да се предпази от тях и ако е заболял, да знае как да се лекува. Една опасност има при това изучаване. В ума на човека се задържат различни впечатления от опасните бацили и трябва да мине известно време, докато се освободи от тях. Един виден американски лекар проучвал болестите, от които страдали съвременните хора и намерил, че са толкова разнообразни, с разни вариации, за всеки болен, че се принудил най-после да ги класифицира с името своеобразните болести на съвременния век. Дохожда при него един богат търговец от ню йорк който страдал силно от крак. Той се показвал на много лекари, но никой не могъл да му помогне. Преглеждали го с рентгенов апарат, обаче нищо не намерили в крака му. Външно кръкът бил съвършено здрав, но болката била нетърпима. Когато се явил при този виден американски лекар, който лекувал повече по природен начин, той го запитал. Спомнеш ли си преди пет делено на 10 години най-много да си виждал някой човек с чупен крак? Можеш ли да си спомниш подобна картина от своя живот? Търговецът, като си помислил малко, спомнил си следния случай. Веднъж отивал към главната гара на Нью-Йорк и там видял един човек, на когото кракът току-що бил щупен и силна струя кръв текла от него. Това му направило силно впечатление, но той скоро забравил този случай. Струвало му се, че образът на този човек съвършено се изгладил от паметта му. Тогава лекарят обяснил болката в крака му, именно с този спомен, който по закона на самовношението е действал в неговото подсъзнание и сега изпъква в съзнанието му като действителен факт. Той усещал болка, като на щупен крак. Сега по обратен път, той ще трябва пак чрез самовнушение да изхвърли този образ от подсъзнанието си. И действително, този болен успял да се излекува по начина, който американският лекар му препоръчал. Ако болката на крака му се беше продължила дълго време, лекарите биха прибягнали до отрязване на крака. Вношение от миналото. Много от нашите навици се дължат на внушението. В тебе се явява една страст. Това е една форма, която се е създала преди 3-4 поколения. В четвъртото поколение тази форма трябва да се прояви. Дядо ти или баба ти са създали тази анормална форма. Понеже ти вървиш по тази линия, в тебе сега се явява едно неестествено желание. Тази форма идва по закона на внушението. Вие ще кажете, защо законът е такъв? Този закон има две страни. Ако дядо ти е мислил да направи някакво добро преди три поколения, ще бъде естествено за тебе ти да направиш то и добро. Но ако в дядо ти тогава е имало едно престъпно желание, ти ще постъпиш по-лошо от него, ти ще изпълниш това деяние. Следователно, като говорим за хората, ние разбираме тяхното единство, което съществува между тях. Как действа Законът за внушението? И на вас предстои да се борите сред противоположни сили в света. Но трябва да бъдете разумни, т.е. трябва да разбирате Закона на внушението. Този Закон изисква чистота на мисълта. Всякога трябва да имате чиста и ясна мисъл. Никакво раздвояване на ума. При закона на внушението може да се яви някой човек с по-силно внушение от твоето и да ти въздейства или пък да неутрализира твоето внушение. Велик, мощен е законът на внушението. Достатъчно е, чрез този закон, да внесете една добра мисъл в своето подсъзнание или в подсъзнанието на някой ваш ближен, за да се реализира тя. Ако успеете пък да внесете една добра мисъл в свръхсъзнанието, тя още по-скоро ще се реализира. Чрез закона на внушението вие можете да помагате на болни, на бедни, на отчаяни хора. Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да изпращате към неговото подсъзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще се поправи скоро. Ако някой от вас отпадне духом или се съсипе материално, вие пак можете да му изпращате насърчителни мисли. Законът за внушението изисква специфично време и специфично състояние на човека. Какво значи това? Във всяко време не можете да си внушавате. Например, ако си внушавате, когато сте разстроени или раздразнени, не можете да имате добри резултати. Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл, която да се реализира, той трябва да избере за това най-хубавото разположение на духа си. Колкото човек е по-неразположен, по-неспокоен, толкова по-бавно и несигурно работи законът на внушението. Колкото човек е по-разположен, законът работи по-добре. За да внушите на човека нещо, думите, с които си служите, трябва да съдържат сила в себе си. Само разумният, просветеният човек може да си служи с внушението и хипнотизма, защото знае силата на думите и кога да си служи с тях. И тогава, ако бащата каже на сина си, Синко, ти ще станеш добър учен, способен човек. Наистина ще стане такъв. Ако жената като бремена отправя към детето си мисълта. Ти ще станеш добро дете, ще пораснеш, ще се изучиш, ще обичаш хората и ще им помагаш. Детето наистина ще стане такова, каквото майката го е пожелала. Един от чиновниците в едно учреждение, като отивал на работа, още на първи етаж го срещнал един от другарите му със следните думи. Как си, приятелю? Добре съм, не ми се виждаш добре. Той продължил да се качва нагоре но на втория етаж го посрещнал вторият му другар и казал «Как си?» «Виждаш ми се», малко пожълтял «Добре съм». «Нищо не ми е», на третия етаж го посрещнал третият другар и го запитал «Да не си болен». «Виждаш ми се слаб, измъчен». «Нищо не ми е», той казал на другарите си, че е здрав, но тяхната мисъл започнала да работи в него. Докато се качвал на четвъртия етаж, той взел вече да се чувства слаб, немощен. И на този етаж го посрещнал четвъртият му другар, той дал вид, че се очудва на неговата слабост. Това било достатъчно вече да се убеди, че наистина е болен. Като влязъл в стаята си, той решил да отиде при началника и да го помоли за 10-дневен отпуск по болест. Началникът му дал отпуск, но всичката негова работа възложил на четиримата му другари за тяхната необмислена шега. Законът на вношението работи и в отношенията на религиозните хора. Например, някой светски човек влезе в религиозно общество, и всички започват да му проповядват, да му тълкуват Евангелието. Искат да го накарат да приеме тяхното верою. Няма защо да го убеждавате да приеме вашето верою. Предложете на човека Евангелието, прочете му нещо и кажете. Това е Христовото учение. Ако го приемете, за вас ще бъде добре. Обаче свободен сте и да не го приемете. Който приеме Христа в себе си, той трябва да върви по неговия път. Човек трябва да бъде свободен да изповядва каквото верою иска. Човек трябва да бъде свободен в три неща. В мислите, в чувствата и в постъпките си. Наследствеността и внушението. Как действа закона за наследствеността по отношение на вашия живот? Да кажем, че вашият дядо е а... Някога той се е разгневил и намислил да удари някой човек по пътя и да му пукне главата. Той само е проектирал тази мисъл, но не я реализирал. Случило се, че се разболял и умрял. Тази негова мисъл само се е отложила но е останала в неговото подсъзнание. Дядови има син, който се ожемва и не му се ражда син, да кажем В. Този син ще изпълни желанието на дядо си по внушение. Той ще срещне на пътя онзи човек, когато дядото искал да бие, и ще му пукне главата. Отрицателни внушения. Пазете се от отрицателните внушения на хората. Някой ви казва, че в скоро време ще се разболеете. Ако сте слаб по дух, вие възприемате това внушение и наистина заболявате ако сте силен, отхвърляте внушението и казвате «Аз съм здрав човек, живея разумно и не се поддавам на чужди внушения». Изобщо това, в което човек вярва, става. Започва някой да си представя, че ще се разболее, че ще осиромашее и пада духом. Според мене, това именно е глупава работа. Защо трябва да си представяте такива работи, когато човекът не е създаден нито болен, нито сиромах? Че се е разболял или че е осиромашал, Причината за това е той сам. Светът е пълен с отрицателни мисли и внушения. Това не може, онова не може. Тия мисли рушат. Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното. Различаване. Вие трябва да различавате от кой свят идат внушенията. Често много хора приемат по внушения някои мисли и считат, че това е техният учител, който им говори отвътре. Не, това са мисли, прияти по внушение. Има разлика между говоренето на учителя и внушението. Когато учителят говори, ученикът се вдъхновява. В това говорене има винаги свобода. Ученикът може да приеме или да не приеме съветите на учителя. Той не насилва никого. Последствие от внушението. Днес някой ви внуши една особена мисъл, утре друга, после трета, четвърта и така нататък. Изопачи съзнанието ти. Можеш да измениш съзнанието на човека, да му дадеш съвсем друго направление. Има органически болести в живота, но много от болестите на хората са дошли по пътя на внушението. Още от ранна възраст на детето внушават мисълта за остаряване и то постепенно започва да остарява. Даже и продължителността на човешкия живот на Земята се определя от закона на внушението. Някои хора, като слизат от невидимия свят, сами си внушават колко време трябва да живеят на Земята. Всеки живее толкова години, Колкото той сам си е определил, от майката зависи колко години да живее детето й. Колкото години е определила на детето си да живее, толкова и ще живее. Затова хората сега живеят малко на Земята. И учените хора си внушават едни други влияяци. За пример, ако някой математик или астроном работи върху един научен въпрос, едновременно с него, без той да знае, работят още 10 делено на 20 души по същия въпрос, обаче от всички тях само един успява, а другите играят роля на помагачи. Същото нещо е забелязано и в музиката, и в изкуството. Едно трябва да се знае. Никога усилията на човека не остават безплодни. В света съществува един закон на внушение, който работи отвън. Ако ти, по едно невнимание, в света останеш дълго време да живееш на физическото поле, в материалния свят, да се занимаваш само със своето материално подобрение, ти непременно ще извършиш престъпление. Защото всичката енергия ще се събере при ушите и без да искаш, ще стане една експлозия. Следователно психологически ти трябва да знаеш на деня колко часа да работиш физически, колко часа да работиш духовно, за чувствата и колко часа да работиш за мислите. Постоянно трябва да има слизане и качване. Ако става и движение в ума ти, в сърцето, в тялото, престъпленията са изключени. Ако седиш само на едно място и водиш еднообразен живот, непременно престъплението ще изпъкне и тогава ще се явят разни обекти. Светът е пълен с обекти, които ще те извадят от онова равновесие, в което ти се намираш. Ще кажете, че човек не трябва да живее с внушение, но да бъде самостоятелен, независим. Мислите ли, че можете да бъдете абсолютно независими и свободни? Вие не подозирате даже, че всички ваши разбирания, всички възгледи, които носите в себе си, са придобивки на миналото именно чрез закона на внушението. Щом дойде едно настроение, ще знаете, че това настроение е външно. Ще гледате да го премахнете. Човек трябва да бъде вътрешно свободен. Освобождаване от внушение Законът на внушението е един мощен закон и човек не може да се избави лесно от него. Освобождавайте се от внушенията, колкото и да е мъчно това. Както си внушавате отрицателни неща, така ще си внушавате и положителни. Някой казва: Мъчно, тежко ми е нещо, не знае да е причината. Скръпта не е негова, той е възприел скръпта на своя приятел и си внушава, че е негова. Приятелят му е търговец, изгубил голяма сума и скърби. Или жена му и децата му са умрели, и той още повече скърби. Като приятели те са свързани и единият възприема скръпта на другия. Първият страда, без да знае причината на страданието. Днес 90% от страданията, който хората преживяват, са чужди, само 10% са техни. Като знае този закон, човек може да се лекува. Как ще се лекува? Като се свърже с здрави и добри хора, които го обичат. Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее той в скоро време. Представете си, че някой ви счита за груб човек. Ако се поддадете на неговото внушение, зле ще си въздействате. За тази цел, вие веднага трябва да му се противопоставите мислено с друго някое ваше качество, което да анулира грубостта. Кажете в себе си, аз мога да бъда милостив и ще бъда милостив. Каже ли някой, че не си добър, помисли и кажи в себе си, Бог ме е създал добър, глупав човек си, Бог ме е създал умен. На всяка отрицателна мисъл постави положителна. Трябва ли да мълчим пред отрицателното? Не е въпрос да се мълчи, но всеки да каже истината в себе си и да се държи за нея. Мнозина се намират под отрицателното внушение на мисълта, че всичко е свършено с тях. Така не трябва да се мисли. Започнете с обратния процес – да мислите положително. Съвременните хора са вързани с ремъците на дявола. Вечер, преди да заспите, ще се развързвате чрез закона на внушението. Помагайте на ближните си. И тях освобождавайте от чужди влияния, от внушенията – под които те съзнателно или несъзнателно попадат. Ако срещнете човек, който се оплаква, че страда от някаква болест, спрете се малко при него, поговорете му, че тази болест е чужда, натрапена му по някакъв външен, изкуствен начин. Кажете му, че трябва да държи в ума си положителна мисъл и да не се поддава на тази болка. С мисълта си човек може да се лекува. Ако не помогнете на своя ближен и по този начин не платите дълга си, Ще знаете, че неговото болезнено състояние се прехвърля върху вас. Ако не помагате на ближните си и не влизате в положението им, вие ще се намерите в по-тежко положение от тяхното. Прилагането на волята, като метод за преодоляване на физически и душевни болки, намъчноти и изпитания, не е нищо друго, освен закон на вношение. Който иска да работи чрез този закон, трябва да бъде положителен. Най-малката отрицателна мисъл парализира действието на волята. Трябва да се освободите от закона на човешките вношения и да дойдете до вношения, които идат от свят, по-висок от вашия. Използване вношението. Дали съзнават или не, всички хора си служат за вношението като метод за работа. Като закон, вношението има смисъл. Когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека, сегашните хора проявяват чрез вношение потиците на миналите поколения. Бъдещето поколение ще прояви подтиците на сегашното поколение. За да не се реализира злото на миналото, нито на бъдещето, превръщайте злото в добро. Чрез молитва, чрез мисъл, чрез добър и правилен живот. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва с злото, с отрицателните сили в света. Ако някой ваш приятел се е обесърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита. Щом човек има недъзи, ще знаете, че е станало отбиване на енергията от правилния и вървеш поради което, чрез закона на внушението, трябва да я върне в правия и път. По закона на внушението сега някои правят муските. В малко вода може да турите само една хилядна част от използваната сол, за да излекувате болния, стига да вложите в нея своята добра мисъл. Закона на внушението е необходим и с него ние ще успеем, ще се повдигнем, ще бъдем добри. Изпълняване чужда воля. Човек не подозира, че мислите и чувствата му са преплетени с мислите и чувствата на други същества. И при известни условия той върши това, което някога му е било внушено. Внушението, на което човек се поддава, иде от две страни – от тъмните сили на природата и от светлите сили. При първото внушение човек е ограничен, действа като сумнамбул. За такъв човек казват, че е хипнотизирай. При второто внушение човек е свободен и постъпва съзнателно разумно. За да не попадате под влиянието на тъмните сили в природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. Сам ще се чудите от известни влияния, но въпреки това ще изпълните всичко, което ви се внушава. Някой се оплаква, че съзнанието му било обхванато от някое чуждо същество, което внасяло в него мрак. Това чуждо същество му нашепвало отрицателни мисли, с цел да го отклони от правия път. Изпаднете ли в такова положение, ще знаете, че това е злото в света, което се изразява чрез същества, които имат за цел да спъват хората. Значи човек може съзнателно или несъзнателно да даде ход на тия същества в себе си. Ако това е възможно за злото в света, колко повече човек трябва да даде път на доброто в себе си? Когато хората изпълняват волята на един човек, те вършат престъпление. А когато един човек върши волята на много хора, той върши добро. Злото има всякога предвид една личност, а доброто има предвид всички. Поне сегашната наука показва, могат да приведат човека в магнетичен сън и да му внушат идея, че след 3 делено на 4 делено на 5 делено на 6 месеца или след една година ще направи нещо. Като дойде времето, той веднага отива и извършва това. Ако искате да упражните влияние върху животните, Дишайте дълбоко и концентрирайте мисълта си, и тогава те няма да ви направят нищо. Ако дишете правилно и мислите правилно, не могат да ви направят нищо, защото правата мисъл е божествена, а когато божествената мисъл функционира, злото нищо ни може да направи. То винаги напада слабите хора. Докато не се свърже с първата причина и не реши да изпълнява нейната воля, човек не може да говори за свобода. Торете човешкото на страна и дайте път на божественото в себе си. Само така ще се освободите от човешките внушения, които се движат в съзнанието ви, както картините на някой филм. Съзнанието е чувствителна плоча, на която се отпечатва всичко. Самовнушение. По-добре е вие сами да си внушавате и сами да си влияете, отколкото други да ви внушават и влияят. Никой не може да освободи човека от онази мисъл, която той сам си е внушил. Като знае това, той трябва да бъде внимателен да не допуща всякакви мисли в ума си. Ако някой допусне в ума си мисълта, че от него човек не може да стане, той започва да вярва в тази мисъл и никой вече не може да му помогне. Защо не допусне мисълта, че от него може да стане човек? Вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействате в положителен смисъл. Ако ви е слаба работете с внушението да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, Нека всяка вечер си внушава да стане сутринта точно в 5 часа, за пример. Като си внушава няколко дена наред, той ще забележи, че точно в този час някой го събужда. Самовнушението може да дойде отвън, чрез различни впечатления. За пример, вървите по пътя и виждате някой човек паднал и си счупил крака. Това прави силно впечатление на вашето подсъзнание. След една година може да се яви у вас същата болка на крака, без да знаете коя е причината. Най-първо употребете закона на внушението върху себе си. Внушавайте си и работете. Да кажем, че мнозина се намирате под влиянието на мързала. Какво трябва да правите, за да се освободите от него? Ще си служите с закона на внушението. Достатъчно е да си внуши някаква положителна, права мисъл, за да разбие всички отрицателни мисли, които е придобил чрез самовнушение. Искате ли да напредвате в живота си? Прилагайте закона на внушението. Като разумни същества, вие ще си служите с внушението при всички случаи на живота си – за лекуване, за усилване на паметта си, за насърчаване, за понасене на скърби и страдания и така нататък. Колко пъти сте си внушавали една и съща мисъл, докато най-после тя е станала ваша плът и кръв? Често слушате някой да повтаря думите «Аз трябва да бъда човек». След дълго самовнушение, той наистина става човек. Когато научите закона на внушението и можете да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко. Ако пожелая, човек лесно може да се подмлади. Как? Чрез волята си. Достатъчно е да си внуши някаква положителна, права мисъл, за да разбие всички отрицателни мисли, които е придобил чрез самовнушение. Всички трябва да работите върху себе си с закона на внушението. Имаше една скръп, кажи си, Утре скръпта ми ще бъде по-малка, на втория ден ще кажеш същото, на третия ден пак същото и така нататък. Ще си внушаваш така, докато тази скръб се премахне. Сега ще работите с закона на внушението в себе си. Ще казвате, ще ида, ще ида, ще ида, ще се моля, ще се моля, ще се моля и така нататък. Взимайте силни думи и ги повтаряйте много пъти. Избраната от вас дума ще произнасяте сутрин сто пъти, на обяд сто пъти и вечер сто пъти. Ще броите точно сто пъти. Съвременните хора носят бастони, но с това стават инвалиди. Вземете, например, някой стар човек, кой носи тояга, все ще уповава на нея. Докато той не е започнал да носи тояга, все още уповава на краката си, на силите си. В който ден той вземе тояга в ръка, силите му го напущат. И ще видите, че този човек от ден на ден отпада, защото вече няма вяра в себе си. Той си самовнушава, че старостта го е налегнала, вследствие на което губи и последните си сили. Вие трябва да търсите причините за всички ваши постъпки, за да не бъдете изразителна. Стари идеи, вие ще им противопоставяте контра идеи. Прилагайте закона на внушението както към себе си, така и към вашите ближни. В света съществува закон на коопериране, на сдружаване между съществата, с цел да си помагат едни други. Съвършените същества виждат, че някой слаб, несъвършен човек има в себе си всички добри желания да направи всичко хубаво, но не може, оплел се е някъде. И тогава те бързат да му помогнат да се разплете, да се освободи от ограниченията. Първо гледайте да спазвате хигиена на вашите усети, хигиена на вашите чувства, хигиена на вашите мисли, за да развиете вашата интуиция. Три неща ще ви въведат в един разумен свят, със същества, които са минали по вашия път, и трябва да има кой да ви ръководи. Без ръководство никой не може да ви помогне. Казва, аз искам да бъда самостоятелен, самостоятелност в света няма. Ръководство трябва да има човек. Хората, които имат ръководство, успяват. Полни същества, които са минали по този път казват, така не постъпваш добре. Всеки път ще ви казват, и вие ще си оправите работите. Вие трябва да чакате, не трябва да бързате. Всяка мисъл е резултат на вътрешна връзка с някое разумно същество. Мнозина може да не разбират как е станала тази връзка, но това нищо не значи. Връзката съществува. Всички възвишени същества се събират не само около вас, но и около уния, които имат мисли, желания. Стремежи към възвишеното в света. Те работят върху тие души, помагат им. Вдъхновение. Време е вече човечеството да мине от фазата на внушението във фазата на вдъхновението. Вдъхновението е най-великият закон, който съществува в света. Вдъхновението е божествен закон. Той изразява божествения живот. Какво е вдъхновение? Човек е вдъхновен тогава, когато има едно същество, което го люби, което се интересува от него. Няма ли някой да го обича, той изгубва вдъхновението си. Това същество, което ви обича, може да бъде на физическия свят, може да бъде в духовния свят и най-после може да бъде и в божествения свят. Ако това същество престане да ви обича, вие ще изпитате в душата си набивали страдания. Та когато невидимият свят хлопа на сърцата на хората, той има предвид да събуди техните сърца, за да започнат умовете им да работят и волята им да се приложи в живота. По този начин, те ще влязат във връзка с онези същества, които ги любят. Някой певец, например, пее хубаво, но няма вдъхновение. Нищо не го интересува в живота. По едно време, той се влюбва в някоя красива мума и се вдъхновява. Насърчава се вече. Като излезе на сцената, и 10 000 души да го слушат. Това не е важно за него. Той има пред себе си един образ и за него пее. Всички казват «Много хубаво пее този певец». Наистина, той има вече успех. Отнемете този образ от него. Този певец изгубва вдъхновението си, от никъде помощ не иде, не му се пее вече. Аз наричам този образ вътрешен център, който привлича мисълта и в който всички части намират своето единение. Този образ не е никаква външна представа, но едно съзнание в нас, което може да регулира живота ни. Този образ изразява вътрешното състояние на нашите чувства. Той изразява идеята, която ни движи. Ето защо. Вие трябва да пазите този образ в себе си. Вие може да го намерите в някой по-напреднал човек от вас. А може да го намерите и в лицето на Бога. Дето и да намерите този образ, пазете го. Той носи живот за вас. Някои смесват вдъхновение с настроение. Обектът на вдъхновението никога не се мени, а обектът на настроението се мени. Казва се в писанието, че Духът Божий, като влезе един път във вас, не се връща. Като влезе Господ един път във вас, Той не е от тези слабодушните да се връща. Стъпи му крака веднъж някъде, Той не се връща вече. Някой казва, аз се вдъхновявам. Не, ти си внушаваш. Вдъхновението е качество на ангелския свят, на Бога. Само Бог може да вдъхнови някого. Човек сам на себе си не може да си създаде вдъхновение, но той може да си внуши. Има разлика между говоренето на учителя и внушението. Внушението е физически акт на насилие. Когато учителят говори, ученикът се вдъхновява. В това говорене има винаги свобода. Ученикът може да приеме или да не приеме съветите на учителя. От някои влияние човек не може да се избави. Изобщо от внушението не може да се избавите. Вие трябва или сам да си внушавате, или друг да ви внушава. Но в света, има само едно положение, на което човек трябва да се поддава. А именно вдъхновението. При Закона на внушението, може да се яви някой човек с по силно внушение от твоето и да ти въздейства или пък да неутрализира твоето внушение. Вдъхновението, обаче, е нещо по-високо от внушението. Никой не може да въздейства на вдъхновението. То е постоянно и винаги расте тези хора, които си внушават. Животът им е непостоянен и променяйв. Тия пък, които се вдъхновяват, животът им е постоянен. Такива хора могат да учат без усилие. Внушението е човешки метод. Когато искаш да учиш, ти трябва да си внушаваш, че можеш да учиш, докато най-после придобиеш това, което желаеш. Това е все. Докато вървите в правия път, хората могат само да ви вдъхновяват, но не и да ви влияят. Тогава между душите на хората ще става правилна обмяна. И тъй, с прости думи казано, вдъхновението се проявява чрез правата мисъл, правото чувство и разумната воля. Ще кажете, че това е лесна работа. Лесна работа е, но са нужни големи усилия и труд. Ти си поет, искаш да напишеш нещо. Вдъхновиш се и започваш да пишеш. Казваш. Написах и едно хубаво стихотворение. Ти си го написал, но Бог ти е диктувал. Вслушвайте се в Божия глас. Да разберете какво значи вдъхновение. Казвате, виждам изгряването на слънцето, виждам чисто, лазурно небе, чувам как изворът блика и напоява растенията. Слушам лекия зефир около себе си. Това е присъствието на светлите същества, които те вдъхновяват и повдигат. Всеки ученик, като влезе в какъв и да е клас, трябва да има вдъхновение. Нищо друго не трябва да го занимава. Ученик без вдъхновение е мъртъв. Това, че си нямал шапка, обуща, тои са второстепенни работи. Това нищо не значи за ученика. Или пък, че си бил болен, че си имал сърце биене. И това нищо не значи. Вдъхновение имаш ли, там е силата на ученика. И обуща ще дойдат, и дрехи ще дойдат. Изгубиш ли вдъхновението, ти си мъртъв човек. Тогава всеки може да те погребе. Имаш ли вдъхновение, всичко се разтваря пред тебе. В природата съществува този закон. Виж, например, как затвореното зърно пробива яката земя Вдъхновение има в него. Ако в него нямаше вдъхновение, то щеше да се изгуби в почвата, щеше да изгние. И когато ученикът има вдъхновение, дето и да го заровите вие, той пак ще излезе отгоре, ще покълне. Когато работниците градят, те трябва да вършат всичко с вдъхновение. Вдъхновението изисква безкористие, както майката отглежда детето си. Който работи безкористно, с вдъхновение, само той има условия да се радва на плодовете на своя труд. Който работи с вдъхновение безкорисно, той има дух и сила да победи всички мъчноти, да се справи с трудностите на живота. Така завършена работата, тя е дело на вечността. Вдъхновение ми дойде. Да, вдъхновението все ще дойде от някъде. Когато казват, че у някого дошло божествено вдъхновение, аз разбирам, че той говори за онези разумни връзки, които съществуват от началото на нашия живот. Какво те вдъхнови? Разумните божествени връзки. Дали тези връзки ще бъдат положителни или отрицателни, от вас ще зависи. Ако сте разумни, ще извадите от тях полезната, добрата страна. Ако сте неразумни, ще извадите от тях лошата страна. За да дойде вдъхновението у вас, вие трябва да сте изучавали закона на жертвата и закона на вярата. Вдъхновение може да има само човекът на абсолютната вяра. Онези хора, които нямат вяра, не могат да имат вдъхновение. Те могат да имат само въодушевление. Вдъхновението се дължи на симпатичната нервна система. Голямо значение има тази система. Затворете очите си, вглъбете се в себе си и започнете да се молите. Само така ще дойдат Божиите благословения върху вас. Щом отворите очите си, започнете работата си. Като се помолите по този начин, вие ще получите вътрешно вдъхновение. Каквато работа започнете при това вдъхновение, всичко ще върви добре. Щом имате вдъхновение, не отлагайте работите си за другия ден. И на път да сте, като ви дойде вдъхновение, да направите нещо, не отлагайте. Вдъхновението струва повече от всичко друго. Използвайте го още на момента. Не мислете върху това, какво ще кажат хората за вас. За вдъхновения човек, хората нищо лошо не могат да кажат. Той е умен, добър човек. Ако затворите ръцете си, няма да имате вдъхновение. Който затваря ръцете си и свива краката си, мяза на една изолирана батерия. Вие сте се затворили и казвате сега да ме посети Духът да се вдъхновя. Духът като дойде, вие ще мислите свободно и тогава енергиите на живата природа ще проникнат във вас. Но за да ви посети Духът, трябва да се отворите. Дръжте ръцете си свободни и вдъхновението ще дойде. Когато влезете в природата, оттам ще черпите вдъхновение. Без вдъхновение никой не може да работи. Дойдете ли до закона на вдъхновението, там започва истинският живот, чрез който може да се създаде вашият характер. Почне ли човек да работи с закона на вдъхновението, той навлиза в една нова област в областта на хармонията. Бах е писал своите произведения с вдъхновение, следователно, който свири неговите произведения, и той трябва да има същото вдъхновение. Някой казва: Аз съм вдъхновен, говоря красноречиво. Ами защо само днес си вдъхновен? Не само днес но всякога трябва да бъдеш вдъхновен от божественото и всяка твоя дума да произвежда чудеса. Когато човек говори, във всяка негова дума трябва да има вложено божествено вдъхновение. Това вдъхновение носи благоволение както за онзи, който говори, така и за онзи, който слуша. Штом вдъхновението се прекъсне, прекъсва се и благословението. Тогава човек трябва да престане да говори. Ако човек продължава да говори без вдъхновение, Страданията неизбежно ще дойдат върху него. Защо? Защото той не е послушал своя вътрешен глас. Един българин, цигулар, дал концерт и свирил само български песни и хора. Публиката се вдъхновила толкова много, че всички напуснали салона и излезли вън да пеят и играят. Две са причините за това. Той свирил с любов и те го слушали с любов. Сега, вие ще турите като основа на живота си ключа на вярата. По този начин искам в синце ви да се яви вдъхновение. Думата вдъхновение е силна по своите вибрации. Всяка дума, за да бъде силна, трябва да съдържа три елемента в себе си. Думата вдъхновение има тия три елемента. Ако можете да схванете тия три елемента, вие ще почувствате нейните трептения. Тази дума ще внесе нещо ново във вас и то тъкмо той, което искате. Вие слушате някой музикант, възхищавате се. Но не знаете кой е истинският вдъхновител, който свири на сцената. Той е изпълнител само, а зад него седи истинският музикант, който вдъхновява, дава импулси. Този приятел е попаднал в света, отдето музикантите черпят вдъхновение и сила. Ако отидете на такъв концерт или на такова представление, вие корено ще се измените. ще настане някаква промяна във вашето естество. Вдъхновение, вдъхновение, ти си благословени. Сега първото нещо, за 10 деня напред, като ставате сутрин от леглото си. Вдъхновение. Три пъти. На обяд, преди ядене, пак ще произнесете думата три пъти и тогава ще ядете. И вечерно време, като си лягате, пак ще я произнесете три пъти. Всичко девет пъти на ден. Когато произнасяте думата вдъхновение, ще спуснете силно ръцете си надолу и ще го почувствате издълбоко. После силно ще отправите тази дума към ума си, да почувствате това вдъхновение. И най-после трети път пак ще произнесете думата с чувство и смисъл. Трябва да почувствате, че в вас се влива сила. Ще правите упражнението сами, никой да ви не вижда. Всички ще правите това упражнение. Като станете сутрин, тъй ще го направите, че атмосферата да се разтърси дори, и аз да почувствам в моята стая, че действително между учениците има вдъхновение. Няма да викате високо. Не! Тихо, само за себе си ще произнесете думата вдъхновение. В тихото говорене има музика, която силно действа върху душата. Силно ще концентрирате мисълта си, но тихо ще произнасете думите. Що ми изговаряте високо, вдъхновението се губи. Зато и тихо ще я изговаряте и ще бъдете доволни сами от себе си. Ще правите упражнението с вяра. Не се смущавайте от това, дали имате вдъхновение или нямате. По който начин и да го правите, все-таки вие ще придобиете вдъхновение. Само по този начин могат да се образуват красиви чувства, красиви мисли, които са необходими за съграждането на вашия живот. Това е необходимо и за вашето бъдеще. Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете. Пред вас седи един живот, който е пълен с мъчноти. И за да можете да победите и превъзмогнете всички мъчноти, трябва ви вдъхновение. И тъй, щом дойдете до някоя мъчнотия, ще се спрете малко и ще изговорите думата вдъхновение. И като вдъхновиш мъчнотията, тя казва, Аз отстъпвам пред вдъхновението. Тогава тя отваря пътя ти, и ти минаваш напред. Дойде някоя друга преграда, ти пак произнасеш в ума си тази дума, и преградата казва, Пред вдъхновението и аз отстъпвам. И ти пак минаваш напред. Няма ли вдъхновение, всички тия мъчнотии, всички прегради казват. Ние не признаваме хора без вдъхновение. Те не ви пущат да минавате и вие се събирате един до друг, седите и плачете. Някои питат, кои са тези хора там? Отговарят. Тези са плачущите хора, които нямат вдъхновение. Защо седят там? Да се научат да придобиват вдъхновение. Щом се вдъхновят и те ще тръгнат напред. Хипноза. Изобщо, когато човек не може да мисли, да чувства и да действа, това е хипноза. Ако външното слънце изгрява, а вътрешното не изгрява, ти си в хипнотично състояние. Ако вътрешното слънце не изгрее, човек е като в мъгла и облаци, не се чувства разположен. Много пъти вие имате състояния, които са хипнотични, вложени са у вас отвън. Дойде ти един нагон да направиш нещо. Той идва отвън. Убийците, това са чада на една стара култура. Те са лошите идеи, които като влязат в човека. Може да убият каквато ще и да е натура. Съвременната наука показва, че човек може да се хипнотизира, може да му се внушат мисли да извърши престъпление. Знаете, че са правени сума опити. Младежи, които не са поставени при благоприятни условия, техният морал не може да издържи изпита. В живота има невидими врагове, има и видими врагове, които не могат да се избегнат. Те всички си служат с известни хипнотически движения. Те постоянно ти внушават и почват да ти придават разни форми, днес една, утре друга. Например, те искат да ти уморят някое дете, започват да ти казват. Той, ваше дете ще умре. Ти повтаряш. то ще умре. Ти повтаряш, повтаряш и няма да се минат 4 делено на 5 месеца и той дете се разболява и умира. Той дете няма да умре, но ти се съгласяваш и се предаваш. Ще кажеш, няма да умре той. Често хората се поддават на особени хипнотични състояния, от които трябва да се освободят. Влюбените не са ли хипнотизирани? По цели дни момъкът гледа своята възлюбена в очите. И момата прави същото. Това не е ли хипнотизъм? Когато обича, и птичката хипнотизирва. Когато змията иска да хване жертвата си, и тя си служи със същото изкуство. И вълкът владее това изкуство. Като влезе в някое стадо, на което овчарята е грешен човек, той погледне тази онази овца, хипнотизирай и тя не може да му се противопостави. Обаче, ако вълк влезе в стадо, на което овчарят е праведен човек, като погледне овцата, тя му тропне с крак и го изгони. Следователно, ако и вие държите връзката си с вашия овчар, с Бога, никакъв вълк няма да ви дави. Човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го поставят да вижда неща, които не съществуват. Също така, могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо задачата на науката е да ни освобождава от чужди влияния, да прониква все по-дълбоко в същината на явленията и да дава правилна преценка за тях. Един пример за миналият Петко Гумнеров. Отива да купи отсет от една кръчма, дето имало и гостилница. Имало печени момици от агнета. Гледа той, всички ядат момици. И той удря по масата и казва. Мумици ми дайте. Но веднага си казва чудя се, с кой ум направи това. Ти ли си? С кой ум си? Несъзнателният човек се поддава лесно на чуждо влияние на внушение. Достатъчно е да дойде при него някой човек с по-силна мисъл, за да го постави в магнетичен или хипнотичен сън и да му предаде своето желание. Като се събуди от сън, той не помни нищо, но чуждата мисъл е проникнала в подсъзнанието му и работи там до деня, в който трябва да реализира чуждото желание. Той чувства в себе си силен импулс да направи нещо и пристъпва към реализирането точно така, както му е внушено. Защо върши това сам не знае, но се подава на своя вътрешен подтик. Ако ви поставят в един хипнотичен или магнетичен сън и вложат известна идея, да извършите нещо след 3 делено на 4 месеца, вие може да сте много умен човек, и като дойде това време, ще го извършите, ще се зароди у вас импулс да го извършите. В подсъзнанието на човека е вложено доброто и злото. Например, някой човек е бил хипнотизирай преди 100 делено на 200 години. Онзи, който го е хипнотизирал, може да е вложил хубави желания, може и лоши. След 100 години добрите или лошите желания ще се проявят в този човек. Той казва, нещо ме тласка да направя това. Няма човек върху когото не е упражнявано влияние. Грехопадението не е нищо друго, освен полухипноза. Но човек може да се разхипнотизира. В процеса на разхипнотизирането има събуждане. При сегашното положение, в което се намирате, вие трябва да пресеете своите мисли и чувства, да се освободите от чуждите влияния, от примесите на живота. Всеки от вас да си създаде един нов възглед. Сегашното положение, в което се намирате, е това на Дон Кихот и Санчо Панса. Цялото човечество минава през техните състояния. И детето се ражда със свити ръце, юмрук иска да завладее света като господар. Щом му мре, отваря ръцете си, смирява се вече. Обаче това е хипнотично състояние. Хипнозата е полезна само при един случай, когато имаш голямо нещастие или страдаш от тежка болест. Тогава можеш да бъдеш хипнотизирай, без да си хипнотизирай. Само така ще се махне болестта. Пиенето на вино е хипнотично състояние. Нещастен си, беден си, без пари в джоба. Дава ти пари, ти си в хипнотично състояние. Всъщност ти се заблуждаваш. Хипнозата нищо не ти допринася. Нито виното, нито парите могат да ти помогнат. Ако дарбите във вас не могат да се развият, това се дължи на тази вътрешна хипноза. Дойдеш до известно място и казваш, не му е времето, нека се минат пет делено на 10 години. След този срок, пак казваш, че не му е дошло времето. И като станеш на 80 години, успокояваш се с друго прераждане. Отлагането е човешко. Ако отложиш това, което Бог е наредил, ти ще страдаш. Всяко неразположение, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство, всяко лошо действие се дължи на вибрациите на известни материи, които съществуват у нас и които се проявяват в нашия живот. Следователно, човек, за да бъде добър, за да проявява добри желания и добри мисли, трябва да събира чиста, ефирна материя и да организира своите сили. Грубата материя е като един матрикс или като основа за зараждането на престъпление. Божествената наука изключва хипнотизма като лечебно и възпитателно средство. Защото при хипнотизма човек употребява насилие върху чуждата воля и тогава ще има обратна реакция – стряскане. В духовния свят, като излезеш из тялото, има един тънък конец, с който си свързан с къщата – тялото, друго яче ще се загубиш, не може да се върнеш в тялото, опасно е да те стреснат. Встряскането може да се преплетат две нишки и тогава хората се умопобъркват. Знаете ли какво нещо е нормален ум? Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам пак това, което не се дразни от малките работи. Сърцето трябва да чувства. Можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, т.е. вреда на нещата. Но да се стряскаш, това не е позволено. В природата няма стряскане. Ние произвеждаме стряскането. В природата има интензивни страдания, но стряскане няма. Стряскането е един опасен процес на отскачане, на прекъсване. А то и прекъсване е опасно нещо. Някой седи, стряска се и казва «Какво ще стане с мен?» И като се стресне веднъж, дваш и повече пъти, най-после нищо не остава от него. Сътресенията Стрясканията са удари за човека. Зато и ще избягвате стрясканията, а за да се избегнат, човек трябва да има вяра във великия закон, който работи в божествения свят. Чрез външни препятствия или изненади, хората могат и да се лекуват. За пример, българите лекуват треската чрез оплаха. Върви един трескав човек по пътя, трепери от студ, тресе го. В това време от някой прозорец изливат върху него един котел студена вода. Болният се стряска и веднага оздравява. Треската го напуща. Хората са възприели този метод от природата. За пример, за да освободи човека от едно зло, природата му изпраща друго зло, по-голямо от първото. Като се намери в това положение, човек веднага се примирява с живота. И тогава казва, ела зло, че без теб е по-зле, не е въпрос по този начин да се лекува човек, нито по този начин да се справя с мъчнотиите в живота, не в растение. Като ученици, препоръчва ви се да работите за придобиване на самообладание. Чрез самообладание човек асимилира излишната енергия на своя организъм по вътрешен път и я впряга на работа. Невръстеният обаче не може да асимилира тази излишна енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсква и изтича навън. Невръстенията се дължи на пропукване в нервната система, отдето нервната енергия изтича навън. Понякога човек става невръстеник от страх. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се освободи от невръстенията, човек трябва да спре изтичанията на нервната енергия. Ако някой се е оплашил от змия и от оплаха е станал невръстеник, той ще се излекува пак със змия. По какъв начин? Първо ще му се даде да пипне умряла змия. Щом придобие малко смелост, ще го заставят да пипне заспала змия. Зимно време. Като привикне и на това, той няма вече да се страхува от змия. Следователно това, от което се е оплашил, ще му послужи като лекарско. От змия се е разболял, със змия ще се излекува. Друг случай, ученик влиза в гостилница, поръчва да му донесат ядене. Нахранва се добре и бърка в джоба си да извади пари, да плати обяда си. Обаче оказва се, че няма пет пари в джоба си. Той се стряска силно и заболява от неврастение. За да се излекува, друг някой, който знае причината за неговото заболяване. Трябва да го заведе два-три пъти на гостилница, когато е сигурен, че пак няма пари. По този начин той ще го постави в същото положение, пак да се стресне по нямане на пари. По този начин той ще го постави в същото положение, пак да се стресне по нямане на пари. Това стряскане ще стане причина да изкорени болестта му, която някога се е причинила от подобно стряскане. За това е казано в поговорката Клин Клин избива, щом целта е постигната. Този човек, който се е наел с лекуване на болния, ще плати на гостилничаря вместо него. Значи една и съща причина поражда два различни ефекта. Вплитане. Ученикът трябва да има един широк простор и неговите приятели не трябва да влизат в неговата аура. Вие трябва да пазите аурите. Да влизат в съприкосновение, но да се не вплитат. Защото, ако дойде вятър, ще стане движение. Не вплитайте вашите аури една в друга. Опасно е това. Щом се вплитат, тогава дойде умствено движение и често става разкъсване. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан с тялото само чрез една нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява. Двама младоженци пътували стран от един град до друг. В пътуването им се случило нещастие. Два трена се сблъскали. От голямото сътресение, младоженикът се побъркал, заради което веднага бил отведен в болница. Той прекарал в една болница цели 16 години. Един ден той успял да избяга от болницата и направо отишъл на гарата. Качил се в един вагон и потеглил за някъде, без да знае къде отива. И този път се случило същото нещастие, каквото преди 16 години. Два трена се сблъскали. От голямото сътресение, което болният втори път преживял, умът му се наместил и той оздравял. Той дошъл на себе си и се върнал у дома си. На какво се дължи полудяването на хората? Много причини има за полудяване на хората, но в дадения случай то се обяснява така. При първото сблъскване на треновете, двойникът на младоженика излязал вън от него и се преплел с този на неговата възлюбена. При това положение и той и тя се измъчвали, страдали, но не могли да си помогнат. При второто сблъскване на треновете, вследствие на сътресението, което болният преживял, станало разплитане на двойниците. И той оздравял. Следователно, когато между двойниците на двама души става преплитане, и двамата се мъчат. Единият се мъчи, че не може да се разплете, а другият се мъчи, че не може да се освободи от влиянието на първия. Штом се разплетат, и двамата благодарят, че са се освободили. Когато хората са близо, между тях става сблъскване. Штом се сблъскат, двойниците им могат да се преплетат, при което единият от тях може да се умопобърка. Когато е сам, човек никога не може да полудее, но като мисли за някого, често стават катастрофи. Ето защо, когато човек тръгне на път между много хора, той трябва да мисли само за Бога. Върви ли обаче пеш и то сам, без хора, тогава той е свободен да мисли каквото иска. Изненада, често хората се шегуват помежду си съвсем не на място. За пример, някой човек спи. Вие се приближавате тихо до него и на краката му поставяте една малка книжка, която после запалвате. Този човек моментално се събужда и извиква. Той може да полудее от тази изненада. Спиритизим. Мнозина на съвременния свят има, които се занимават с спиритизъм. Казват, че има духове. Някой им говори, но кой? Някой път минава някой ангел, или архангел Гавраил, или Михаил, или Наполеон, или Александър Велики, или някой от пророците. Някъде Исаия говори. Кой ли не говори? Те все казват, но те нямат доказателства, дали архангел Гавриил говори. Спиритизмът е една опасна област. Дошли бабати, дядоти, дядо ти, говорят ти и минават пред теб, като духове на свети, на ангели. А виждаш около тях ангели с черен цвят. Много от тъй наречените духове са грамофонни плочи. И когато ти говори някоя грамофонна плоча, не й отговаряй. Ако искат спиритистите да работят, да идат в света, но не между нас. Сега аз ви водя по най-безопасните пътища. Когато при някой сеанс един от присъстващите е обсебен и започне да лодува и има даже опасност за живота му, кой е най-лекият метод да се освободи човекът? Молива и обратни паси. При пътуване из България отидох и във Видин. Поканихаме на едно място, където щяха да правят сеанс. Все учени хора бяха. Казаха ми, Елате да видите как правим сеанс. Дойде един българин и влезе в една от жените. Той беше не им брат и им каза разни неща за отвъдното, но после не искаше да си ходи. Сестра му почна да удря по масата, голов духаше, но духът не излизаше от тялото. Стана полунощ, щяха да се компрометират и да кажат хората, че правили сеанс и че една от тях се е умо побъркала. Казах коленичете всички, Торете я в средата и ще четете полека Отче наш. Що ми счетоха Отче наш, тя се събуди и попита. Какво стана с мен? А другият и брат, който досега не вярваше, като видя всичко това, повярва. Не е лошо човек да се съобщава с духовния свят, но той трябва да разбира законите. В старо време онези, които са се занимавали с духовния свят, Питагор, който е учил в Египет, понеже била наука достъпна за жреците, за високопоставените, да се съобщават с другия свят, Простият народ не е учил нищо. Обсебване. Когато известни идеи влизат в човека по негово желание, той живее. Когато влизат насилствено, той страда и умира. Ето защо, когато се мъчите и страдате, ще знаете, че някои мисли, чувства или желания са влезли във вас без вашата воля. Но все пак вие сте дали повод за това. Докато в човека няма условия за влизане на нещо нечисто, то не може да го обсеби. Да се ползват от мислите, чувствата и постъпките на човека е позволено. Но да го обсебите, да служи само на вас. Това не се позволява. Каже ли, че хората трябва да мислят като него? Той е на крив път. Как можете да наложите мисълта си на някого? Как можете да заместите мисълта на човека с чужда мисъл? Природата не позволява никакво заместване, нито даване на нещата под наем. Човек не може да даде назаем нито главата си, нито сърцето си, нито дробовете си, нито стомаха си. Знаменит американски проповедник, чийто стомах се развалил, но той не обърнал на това внимание. Когато обаче стомахът с развалата си създал в тялото му млечната и пикочна киселини и ги препратил в мозъка, обременил го и той почнал да мисли, че всички негови слушатели са демони, излезли от пъкъла, които нищо не разбират. Тогава започнал да сипе върху тях огън и жупел, защото не разбирали как да живеят. Религиозните хора ще изяснят той проявление – като кажат, че някой демон го обсебил, медиците ще кажат, че мозъкът на този човек е анормален, а простата причина седи в това. Не е спазил уния елементарни правила на живота за храната. Допуснал е отровите на млечната и пикочна киселини в организма си и те са разстроили основите на неговото мислене, чувстване и действие. Когато лошият дух излязал из човека, който бил ням, немият човек проговорил, а духът излязал навън. Обхожда безводни места и търси спокойствие. И като не намери, казва, да се върна в дома си, откъдето излязох, и като дойде, намира го пометен и украсен. Тогас отхожда, взема със себе си други седем духове, от него по-лукави и влиза да живее там. И последното състояние на оного с човека бива по-лошо от първото. Този дух, с другите седем, влизат в човека, защото там е празно, мъдростта и истината не са в него. Да допуснем, че вие се обесърчите. Питам той обесърчение от какво е дошло. Някой се е наместил във вас. Или вие не можете да търпите. Наместил се е някой във вас. Или не можете да обичате всичките хора. Наместил се е някой във вас. Казва Писанието. Ще изпратя духа си. Бог ще изпрати духа си. Значи има два вида духове, които постоянно боравят с човешката личност и вие не можете да се освободите по никой начин от тяхното влияние. Лошият дух и добрият дух. Човек може да бъде обсебен, а животните още повече. По колко пъти на ден вие сте обсебвани? Как можете да познаете кога някой е обсебен? Зачервили са се очите му, устата му мърдат, криви си устата, говори несвързано. Ако твоите квартиранти започнат да вдигат шум вътре в теб, ти се спри, почакай, остани спокоен и им кажи тихо и спокойно. Ще ме слушате. Вашия проблем аз ще го проуча и ще го уредя. Те ще претендират, че имат права. Ти ще им отговориш. Каквото право имате, ще ви го дам, питам. Колцина от вас са свободни вътрешно. Тия духове, които ти говорят, това не си ти. Аз мога да ви кажа и другата, добрата страна на това положение. Създайте им работа. Те са хубави волчета. Като почнат квартирантите да вдигат много шум вътре в вас, ще им кажете. Бог и любов, те могат да кажат Празна работа. Тогава ще им попеете. Пак казват, празна работа. Тогава ще им направите малко трахана. Вие ще им изпеете Бог е любов. И ще им направите малко трахана без сирене. Нищо повече. Лошото може да се предаде чрез храната. В кръчмата чрез виното не се ли предава? Изпиеш половин или един литър вино и станеш друг. Човек трябва да изпитва дали духовете са от Бога. Тоест, дали работят за Бога или за себе си. Нишите духове са заблудили човечеството, подтикнали са го в крив път и то търси нещата там, дето няма да ги намери. Същества, които имат по-слаби трептения, могат да бъдат обсебени от ниши духове, а които имат по-силни трептения, те са оградени спрямо тях. За това трябва да се проверява. Нишите духове изкушават хората. Лошият дух ще те тури на топа на устата и ще гледа да не го хване законът. Много от подозренията Съмненията и крамолите са от тези ниши духове. Едно трябва да знаете. Никой не може да обсеби човека, ако той не е в съгласие с този, който обсебва. Обсебването в света зависи само от същества, подобни нам. Само едно ниско културно същество има нужда да те обсеби. Във висшите същества няма ни сянка от такова желание. В тях има желание да влияят за добро, да контролират, да направляват другите. Но да обсебват, той желание го нямат. В по-низшите същества, обаче, го има. Една сестра ми разправяше един свой сън. В София става голяма тревога. Търсят някого. Търсят един човек, облечен в бели дрехи. В съня си тя вижда, че в човека с белите дрехи имало друг човек, като пихтия. Гърмят срещу този човек. Онзи, който бил като пихтия, се отделя и остава само човека с белите дрехи. Някой път и вие сте облечени в бели дрехи, но онзи, който прилича на пихтия, е вътре във вас. Когато се освободите от него, ще се подобри състоянието ви, ще ви олекне. В човека проникват ниши астрални същества и го обсебват. Вие трябва да се освободите от стария човек, който като пихтия, ви е обсебил. Като екзекутират престъпниците, стават по-опасни, остават на земята и вършат престъпления чрез други хора. Когато човек извърши престъпление, не е той, който го е извършил, но други ниши същества са влезли в него, и са го направили, и после човек се чуди какво е свършил. Човек трябва да се пази и от двойниците на някои умрели, които са като паразити. Те са като медузите в морето. Хванат ли нещо? И смукват го и тогава го оставят. Когато усетите около вас една гъста материя, която ви обвива и смучи, това са именно тия двойници. Вие трябва да им противодействате да се освобождавате от тях. За да избягвате тия влияние, Първото необходимо условие е чистота. Говоря за духовната чистота, която е необходима за здравето. Илия мислеше, че като избия лъжливите пророци на Ахава, светът ще се оправи. И наистина той ги изби, но най-после една жена го оплаши. Пророците отидоха, но после влязоха в Илия и той трябваше да отиде навътре в пустинята, там да прекара в пост и молитва. Трябва да знаете, той, което Бог е вложил във вас, никой не може да ви го отнеме. Вампиризъм. Има същества, които са заинтересувани от човека. Едни имат желание да го спъват, а други да го повдигат. Тия, които го спъват, имат желание да го обърат, да измучат жизнените му енергии и по този начин да го демагнетизират. Това наричаме духовен вампиризъм или ограбване на духовните енергии на човека. За пример, дойде ви някаква божествена идея, която трябва да реализирате. Тък му се готвите да реализирате, Нещо вътре във вас ви казва, не бързай, не е дошло още времето за тази идея. Щом чуете този глас, вие се отказвате от намерението си. Щом се откажете, веднага идат същества, служители на духовния вампиризъм, и ви ограбват. За да не губите духовните си сили, щом дойде в ума ви някоя светла идея, веднага пристъпвайте към реализирането ѝ. Ако при първия опит не сполучите, направете няколко опити, докато я реализирате. Ще ви изнеса едно положение, от което трябва да се пазите. Представете си два организма, а и в които седят един до друг. Организмът А съдържа много киселини в тялото си, в чувствата си в водно състояние, а в мислите си в въздухообразно състояние. Този организъм е привикнал към киселините, които са в него, затова не чувства тяхното вредно влияние, но неговите киселини се отразяват вредно върху организма В няма да се мине много време и този човек ще умре. Защо? Той е по-слаб и не може да издържи на разрушителното действие на киселините. Окултната наука нарича това лошо влияние вампиризъм изтегляне на магнетичните сокове от организма. За да се предпази човек от тия лоши влияния, окултната наука препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошото влияние на киселините. Рече ли човек да повери сърцето си на други му, а не на Бога, той ще излиза от тялото си и няма да може да се връща в него. Това състояние наричат вампиризъм, от което много хора умират. Например, някоя жена се омъжи за такъв човек, но наскоро след това тя умира. Друга де пък жени уморяват мъжете си. Причината на това се дължи във връзката на тези мъже или жени са същества от ниска еволюция, от примките, на които те не могат да се освободят. Затова когато човек се жени, той трябва да знае за кого се жени, да познава добре своя избраник или избраница. Вашият избраник трябва постоянно да ви обновява. Ожените ли се за някой човек и той ви умори, това показва, че вие сте изпаднали в някаква голяма компания, която знае само да смучи. Влезе ли такъв човек в дома ви, той ще умори или детето ви, или жена ви, или друг някой член в семейството. Влезе ли такъв човек в някоя школа, той внася интриги, раздори, критики. Предпазване от отрицателни въздействия. Бог е определил строго пътя на всеки човек. Той е определил движението на неговия живот. Всеки има определена орбита на своя живот и по нея се движи. Но в тази орбита човек се намира в един независим и съвършено независим и самостоятелен живот. Всеки човек принадлежи към една слънчева система, но същевременно той е изложен на влияние. Всеки човек се влияе от същества, които са по-силни от него. Тия последните пък се влияят от същества, още по-силни от тях. Значи в живота на човека има едно взаимно влияние, от което човек не може да избегне. Задачата на всеки човек не е толкова да подобри живота си, колкото да го запази. Често окултните ученици говорят за лоши влияния и се страхуват от тях. Има лоши влияния в света, но човек не трябва да се страхува. Като измиете ръцете си добре с сапун, всякакво лошо влияние минава. Ако и при това средство се страхувате от лошото влияние, излезте вън, на чист въздух, тръснете дрехата си няколко пъти, дохнете три пъти и лошото влияние ще изчезне. Като изтърсвате дрехата си, кажете, както пръхът не остава върху дрехата ми, така и лошото влияние да не остане в душата ми. Бог живее в мене, аз изпълнявам Неговата воля, вследствие на което никакво зло не може да ме сполети. Никой не може да направи зло на онзи, който изпълнява волята Божият. Целият свят да се опълчи срещу него, пак нищо не може да му направи. За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона за хигиената, закона за психическата охрана. Вечер като си ляга, човек трябва да се огради добре къщата си, леглото си, тялото си, както и всички на организма си. Това са правили хората и от най-старите времена. Било с молитви, било с песни. Днес вие си лягате и казвате формулата – няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Ако любовта е в човека, той е разрешил всички въпроси. Силата на човека се крие в неговата симпатична нервна система. Като знаете това, не я оставайте отворена, да влизат и излизат през нея кой как мине. Затваряйте я с девет ключа, но прекарайте през нея девет крана, да пият от тях всички жадни. Никой няма право да влиза вътре без позволение. В душата си не бива да унищожавате никого, никога. Ще почитате всички като себе си и няма да се месите в аурата на когото идея. И няма да позволявате друг да се меси във вашата аура. Силата е там да се чувстваш господар на лошите духове, да им кажеш да те слушат това или онова да направят. Силата на човека е вътре в него, там той трябва да обърне своето внимание. Всеки от вас трябва да се заеме да контролира тия духове. Не можете да станете господар на своя живот, докато не се научите да управлявате тия духове. Седем стъпки има, по които трябва да вървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Първото нещо, което трябва да направите, е да се обърнете към Бога. Второто нещо е покаянието. Преглеждане, ликвидиране на сметката. Правиш баланс, смяташ. Толкова имаш да вземаш, толкова имаш да даваш, най-после остават 10 000 дълг. Не става, освен да отидеш при своите кредитори и да им се молиш. То е покаяние. Като сме минали двата периода на обръщане и покаяние към Христа, Той казва, давам ти нов кредит и те пращам пак в света да работиш. Прощаване и спасение са две неща свързани. Четвъртата стъпка е възраждане. Възраждането е процес на цъфтене и връзване. Мислите да правите нещо, не говорете нищо, само кажете, Господи, Ела ми на помощ. И когато вашата градина израсне и даде плодове, викайте всички ваши приятели и им кажете, я ще пиете и веселете се. Тогава Господ ще ви благослови. Има покаяние, прощение, спасение, възраждане и ново раждане. Петото. В новото раждане човек се освобождава от кърмичния закон на причините и последствията. Вие сте тогава свободни граждани, господари. Никой не може да властва над вас. Само в тази пета стъпка можете да господарувате над лошите духове. Трябва да минете през тия четири стъпки и тогава ще бъде пълни господари на своето положение. Ако искате и вие да се запазите от влиянието на лошите мисли и чувства, оградете се. Няма по-здрава ограда от положителните мисли и чувства на човека. Вие не можете да бъдете господари на водата, ако не завладеете духовете на водата. Не можете да бъдете господари на въздуха, ако не завладеете духовете на въздуха. Христос ни дава един закон, по който трябва да действам. Първото нещо е да бъдем чисти и тогава да се обърнем към Него. Бог е поставил една мрежа между хората, една предпазителна мрежа. Тя е около човека и го пази от опасности, от лоши духове, даже и от болест. От всичко ни пази тя. Тази предпазителна мрежа е доброто, любовта, връзката с Бога. За да върви напред, човек трябва да бъде свързан с абсолютната, с разумната среда. Трябва да бъдете смели от нищо да не се безпокоите. Бог разполага с хиляди методи, чрез които може да помогне на всеки човек.